0: İyi akşamlar 31 Ekim 2023 salı saat 19 Fox ana haberdesiniz ben Selçuk Tepeli bugünkü etiketimiz hani vardı pek çok mesaj var yeri geldikçe paylaşacağım evvela İsrail'in katliamlarına bir yenisini etlediği bu günden bahsedelim Başbakan İsrail Başbakanı Netanyahu ateşkesi reddetti
1: Netanyahu ateşkes yok dedi Savaş uçakları mülteci kampını 6 bombayla vurdu En az 100 kişi hayatını kaybetti 300'ün üzerinde kişi yaralandı İsrail Gazze'de işlediği insanlık suçlarına bir yenisini ekledi 25 günde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaştı İsrail ordusu gelen tepkilere kulak tıkadı Hastanelere saldırmayı sürdürdü Ordunun savaş uçaklarının son hedefi Gazze şeridinin tek kanser hastanesi olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ydi. Hastanenin en üst katına füze isabet etti, çıkan yangın söndürüldü. Binada ağır hasar oluştu. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı hastane koordinatlarının İsrail'e verildiğini, buna rağmen vurulmasının kabul edilemez olduğunu duyurdu. ...saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz dedi. Böyle bir saldırının hiçbir izahı olamaz. İsrail, Gazze sakinlerini topyekün hedef almaktan
2: vazgeçmelidir.
1: <gülüyor> İsrail-Hamas savaşının 25. gününde çatışmalar Gazze içine taşındı. İsrail askerleri dış mahallelere girdi. Sokak çatışmaları başladı. <gülüyor> Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerlemeye çalıştığını açıkladı. Şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. Erez sınır kapısında toplanan askerlere saldırı görüntülerini yayınladı. 29 Ekim'deki saldırıda Hamas üyeleri sınıra yakın bir noktada tünelden çıktı. Çalılıklar arasında ilerledi. İsrail güçlerini ateş açtı. Roketle vurulan askeri araçta yangın çıktı. İsrail'e ateşkes çağrıları sürerken Başbakan Netanyahu da net konuştu. Ateşkesi olmayacak dedi. Gazze'de katliamı sürdürmekte kararlı olduğunun mesajını verdi. Hamas-İsrail çatışmaları Türk siyasetinde de öncelikli gündem maddesi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Gazze'nin özlemi içerisindeyim. Er veya geç
3: Gazze'ye inşallah gideceğim. 2011. Gitti mi? Yok. 2013. Nisan'da Gazze'ye gideceğim. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Gazze'ye gitme diyor bizimki
1: derhal geri vites. Devlet Bahçeli ise Meral Akşener'in canını cebine koyar Gaziye gidersin sözlerine yanıt verdi.
4: Öyle geniş zaman kipleriyle atılan yüksek desibelli ama eylemden uzak tiratlarla bu işler olmaz. Çünkü büyük sözlerin hakkı büyük eylemlerle verilir. Koyarsın canını cebine, gereğini yaparsın.
5: Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi Cebe koyulacak cam değil, gerektiği takdirde feda edilecek cam vardır.
0: Neden çocuklara dokunulmaması gerekir? Neden öyle düşünülür? Neden vicdanlarsızlar? Çünkü her ne kadar çocukları sonra biz hayatın içinde onlara verdiklerimizle yoldan çıkarıyorsak bile en azından ön yargısız doğarız. Ama buna sahip çıkan bir dünya olmadığı gibi Sözünün gücü olan maalesef iddia edildiği gibi sözünün gücü olan bir iktidarımızda yok. Açıklama yapılıyor kabul edilemez veya bunun gibi şeyler kimsenin baktığı yok. Hani vardı sözümüzün gücü? Hani vardı? Dünyada liderdik. Ama onun şartları başka. Anlatırız onları da. Bu arada dün söylediğim gibi. Dün bir alıntıyla söyledim. Bir İsrailli tarihçiden. Lömon'da konuşmuş. Bundan birkaç hafta önce söylediğim bir şeyi doğrulamış. İsrail'in hiçbir siyasi planı yok. Ve en büyük açık noktaları bu. Sadece kaba güç, vahşet, katliam. Efendim, cumhuriyetin 100. yılına geçelim. Cumhuriyetin 100. yılında sönük kutlama tartışması.
5: Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları şükürler olsun şölen ortamında muazzam bir coşku havasında yapılmıştır. Bu iktidar birçok şeyi cumhuriyete nazire yaparcasına açılım süreciyle ilgili görüşmeleri Dolma Bahçe'de yapmıştır. Cumhuriyetin 100. yılı gibi önemli bir kutlamayı Sayın Cumhurbaşkanı donanmayı
2: selamlamak suretiyle Vahdettin Köşkü'nde yapmıştır. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'daki geçit törenini Dolmabahçe Sarayı'ndan değil, son Osmanlı Padişahı'nın adını taşıyan Vahdettin Köşkü'nden izlemesi. İyi Parti'den çok sert tepki geldi. Havada uçan jetlerimiz,
5: İstanbul Boğazı'ndan sırayla geçen savaş gemilerimiz, dosta güven, düşmana da korku salmıştır. Böylesine önemli bir günde donanmayı ve hava kuvvetlerini Vahdettin Köşkü'nden selamlıyorum diyerek Cumhuriyet düşmanlarına cüret, cesaret verme hakkı Cumhurbaşkanı bile olsa hiç kimsenin hakkı
3: değil. Bir yüzyıllık yıllık miras, her tarafında fabrikalar kuran bir Türkiye'yi, uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi olan Türkiye'yi nasıl görmesiniz? Fisko Birliği, Toprak Mahsulleri Ofisi'ni nasıl görmesiniz? Sağlıkta. Hastaneye yatak sayımız 1923'te
5: 12 bini bulmazken bu yıl ise 268 bin'e
3: yükseldi. Yoksullukla mücadele eden o onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlıdan miras kalan her borcu son kuruşuna kadar ödedi. Bunlar da şimdi kapı kapı dolaşıyorlar acaba bir yerlerden biraz para
2: bulabilir miyiz diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla bugünü, yani 1923-2023 kıyaslaması yapmıştı. CHP lideri o dönemin şartlarında kurulan fabrikaları hatırlattı, kıyas bile kabul edilemez dedi. Erdoğan'a yüklendi. Cumhuriyeti kuran yiğit insanlar Türk lirasının değerini
3: korudular. Bunlar ise... Türk yerlerde sürünür hale getirdiler. Kişi
5: başı milli gelirimiz 1923 yılında 45 dolar iken 10659 dolara
6: çıktı.
3: Onlar mal varlıklarıyla tehdit edilmediler. Türkiye Cumhuriyeti devletini, sınırlarını korudular. Şimdi baş komutan geçinen adam
2: Türkiye'yi sığınmacı deposuna döndü. Erdoğan sessiz, Bahçeli'de Vahdettin Köşkü tartışmasına girmedi. Cumhuriyet'in 100. yılında kutlamaların adresi tartışması ve Erdoğan'ın 1923-2023 kıyaslaması siyasetin
0: sıcak başlığı. Efendim resmi kayıtlara göre enflasyonun böyle patladığı dönemler şöyle söylenebilir. Bir Vahdettin dönemi, bir de şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber son birkaç yıldır yaşadığımız dönem. Erdoğan dönemi. Bu arada bu ülkenin kıymetli milletinin, Türk milletinin, bu ülkenin insanlarının sokaklarda, caddelerde, meydanlarda yaptığı 100. yıl kutlaması coşkusu öyle bir şeydi ki ustadan ustaya mektup gibiydi. Ama belli ki bu iktidara yazılmamış. Bu siyasetçilere de yazılmamış. Onu anlayacak Siyasetçiler lazım. Hem bütün bu geçit törenlerinde nerede bizim F-35'lerimiz hani vardı? Ya da onun muadili muharip uçağımız. Yeni gelecek sözde o kadar pazarlık edildi, talep edildi F-16'lar. Yerli tank, S-400'ler hani vardı? Efendim şimdi meclise geçelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hakaret tartışması büyüyor. Bilmiyorum. Meclis
3: bu edep yoksunuyla ilgili bugün ne karar alacak bilmiyorum. Ama o zat burada hiçbir şey olmamış gibi gelip bu mecliste meclis başkan vekilliği görevini yapamayacak. Peki, peki. Gazze için doğruları duymak batıyor size. Bu nedenle hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir bekleyin, bir bekleyin, bitireyim, bir bitireyim.
5: Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle, aynısıyla da
2: bizim sözümüzdür. Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan gerilim MP grubunda Bahçeli'nin Celal Adan'a sahip çıkan sözleri ve öfkesi hedefinde hedepli vekiller vardı. Meclis gürsüsüne gelip arkasını aldığı bir takım zırvalarla
5: bize cesaret temsil olanlar aklını başına alsın, aklını alırım onların.
2: MHP'li Meclis Başkan Vekili Celal Adan'ın Hedepli Sır'ı sakıkla yaşadığı bir tartışma sonrasında kullandığı ifade genel kurulun gündeminden düşmüyor. Meclis Başkan Vekilliği görevini yapan kişi önce
3: sınırını bilecek sonra haddini bilecek.
2: Sayın adam
5: sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler Ayaklarımızın altındadır ve kümsüzlüğü.
3: Genel başkanı sapanla Gazze'ye gidiyordu. Hala buralarda gitmemiş. Buralarda sapanla Gazze'ye gideceğim diyordu. Sakin sakin terbiyesiz sensin iade ediyorum. Bir bekleyin bitireyim bir bitireyim. Bir bekleyin
1: bitireyim Değerli milletvekilleri Sayın Mürbül Genel başkanımız bizim namusumuzdu Söylemiş olduğunuz sözlerin yarın çok daha provokatif çok daha sıkıntılı bir duruma sebep olabileceğini buradan uyarmak istiyorum Yaşanabileceklerden de bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutmak gibi bir eğilimin içerisinde lütfen olmayın Bu tehdittir
7: Genel böyle bir şey olur
5: mu ya? Sayı Buradan yetişim. kürsüye yürüyecek ya. Elinden gelse burada dövecek ya. Türk ve Kürt düşmanlığından nemalanan azgın gürü bize usul ve üslup
2: dersi veremez. Aklını başına alsın, Aklını alırım onların. Hedef MHP adındaki yüksek tansiyon sözlere böyle yansıdı.
0: Efendim, kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar gibi 1923 ile bugünü kıyaslıyorlar da kendilerini 20 yıl öncesiyle bugünü kıyaslayamıyorlar. E, vicdan Hak, Nas Hani vardı diyor bir izleyicimiz. Efendim 23 ile kıyaslamaları da şu demek hemen evvelindeki dönemi yani 22'ye kadar Vahdettin dönemini kıyaslıyorlar. Aslında farkında değiller. Dolayısıyla yaptıkları kıyaslama oradan kendi bakış açılarına göre yanlış bir kere. İkincisi 1900 yani 20 yıl öncesinin Türkiye pek çok konuda gerisinde. Kişi başına gelir reel olarak artmış falan değil. Uzun zamandır da düşüyor. Ki bunu benim size rakamlarla verir kafanızı şişiririm ama söylememe gerek yok. Siz kendi alım gücünüzü biliyorsunuz. Dışarıdaki şartları biliyorsunuz. Bu cevabı kendi kendinize verin. Daha mı iyisiniz? Daha mı rahatsınız? Refahınız arttı mı? Hani vardı? Efendim şimdi bir genel mahkemenin yaptığı bir hamleyle yani buna bir karar diyebilir miyiz bilmiyorum çünkü tek imzayla. Mahkeme heyeti yok mahkeme başkanının imzasıyla. Can Atalay davası. Öyle bir soru sordurtuyorlar ki insana. Hani sanki anayasayı çiğnemeyi önceden mi planladılar diye insanın aklına geliyor.
8: Hatay. Şerafettin Can Atalay
3: Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı tescil edilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul
2: etmeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi'nce verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı mahkememizin kararına ilişkin olmayıp Yargıtay ilgili ceza dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğu
9: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tek imza ile dosyayı Yargıtay'a gönderdi. 17 gün önceki tarihli yazıyla Anayasa Mahkemesi hak kararını 25 Ekim'de vermişti. Dosyanın Yargıtay'a gönderildiğine ilişkin yazı 13 Ekim tarihli, AYM kararından 12 gün önce. Suç
3: işliyorlar. Halkın iradesini yok sayan, halkın seçtiği milletvekilini hapiste tutan bir rejime demokrasi denmez. Anayasa Mahkemesi 5'e karşı
9: 9 oyla tutuklu milletvekili Can Atalay'ın seçilme, kişi hak ve hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. Can Atalay'ın yargılamanın yeniden başlaması ve milletvekilliği bitene kadar durdurulması için de gerekçeli kararı Atalay'ın yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
5: Anayasa Mahkemesi kararlarının
9: gerçek ve tüzel kişileri her kurumu Bağlar. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı. Atalay hakkındaki hak ihlalinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla oluştuğunu belirtip dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. O kararın altında da sadece mahkeme başkanının imzası var, üyelerin yok. Bu
10: siyasi iktidar Gezi'ye olan Çin'ini öfkesini hala bitirebilmiş değil. Ne yapıp edip Can Atalay'ı içeride tutmaya çalışıyorlar. Her türlü numarayı çeviriyorlar. Biz bu memlekette
3: anayasanın, yasaların Çeyfi biçimde ayaklar altına alınmasını
1: sindirmeyeceğiz. İkili devlet anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını başka bir merciye gereği için göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.
9: Milletvekili Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi tutuklu Can da cezaevinden yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı HSK'ye şikayet etti.
11: Anayasa ihlali söz konusu e, ve hakim ve savcılar burada görevlerini kötüye kullanıyorlar.
9: Yerel Mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a göndermesi anayasal düzene karşı gelmek diyor muhalefette Atalay'ın avukatları da. Gözler şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda.
0: Evet burada konu Can Atalay'ın Gezi'nin filan ötesinde bir durum olduğunu söylemek lazım. Bir prensip meselesi. Yerel mahkeme oyalama niyetiyle yükümlülüğünü yerine getirmeyip üzerinden atmış gibi görünüyor bir defa. Anayasa açık. Anayasa mahkemesinin yetkileri açık. Teamüller açık. Bir de Sehven denen bir tanıdık bahaneyle Sehven biliyorsunuz uyduramayınca Sehven deniyor. 13 Ekim tarihli sözde hatalı bir... Evrakı değiştirmeyi unutup 25 Ekim'deki AYM Anayasa Mahkemesi kararından önce yani dolaşıma sokuyorlar. İşleme koyuyorlar. Sonra da diyorlar ki Sehmen. Şimdi bu çok acayip. Bu Anayasa ihlali. Anayasa Mahkemesi de bunu dile getiriyor zaten. Şimdi biri çıkıp dese bu yargı eliyle anayasal... Düzeni zedelemektir Dese bozmaktır bozmaya girebilir Dese Yani Atalay'ın mahkumiyetinin e, Gerekçelerinin Ne olacak Hani Adalet vardı Hani hukuk vardı Yahu en azından Buradan demokrasi çıkmıyor da Şimdi birazdan bir başka haberde göreceksiniz Demokrasinin de nasıl zedelendiğini Yahu en azından bir logokrasi ister insan. Yani var olan kurallara uymak. Bakalım şimdi o bahsettiğim diğer habere. İfade özgürlüğüne suç icadıyla göz aldı.
8: Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir anda 100 yıl önce anayasaya cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda ederler. Bir anda bugün onu yok etmeye çalışan Türkiye 100 yılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Bildin mi
12: 100 yıl önce kurulmuş cumhuriyetinin değerini?
1: Türkiye'yi yüzyılını hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yapıldığı ve benzeri şekilde yer alan görüşler üzerine şüpheli EK isimli şahıs 3010 2023 günü yakalanmış.
13: Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamalarında özel bir eğitim kurumunda görevli öğretmen yaptığı konuşmasında Cumhuriyet'in kurucularına minnetini anlattı. Bugüne dair eleştirilerini gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü öğretmenin Türkiye yüzyılını hedef aldığını açıkladı gözaltı gerekçesinde. Türkiye yüzyılı AK Parti'nin sloganı.
9: Bundan suç çıkararak saraya yaranmak isteyenler de hukuk devletini maalesef yok sayan bir anlayıştır. Koskoca ülken, Araplar için darpane Bulgarlar için AVM, Suriyeliler
8: için
13: doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışırken sen neredesin? 29 Ekim törenlerinde Antalya'da özel bir okulda bir öğretmen kürsüde Türkiye Cumhuriyeti'nin ne zorluklarla kurulduğunu anlatırken 100 yıl sonra geldiği noktayı eleştirdi. Farkındalık yaratmak adına da sen neredesin diye sordu. Cumhuriyetin göz bebeği bütün fabrikaların bir bir yabancılara satılırken Türkiye
8: Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken parası olan her şeye hüküm verirken Memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde
13: ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken sen neredesin? <gülüyor> Okul bahçesindeki tüm velilerden alkış aldı o konuşma ama sosyal medyada hedef gösterildi öğretmen ve jet hızıyla hakkında soruşturma açıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü de yaptığı açıklamada öğretmenin Türkiye'ye ile ilgili sözlerine dikkat çekti. Okulda siyaset yaptığını söyledi. Bunları da suçlama gerekçeleri arasında saydı. O öğretmen gözaltına alındı.
6: Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir takım müsbet gerçekliklerin altını çizen, tespitleri tekrar hatırlatan bir kadın öğretmenin sırf bu yüzden gözaltına alınması, ifadeye çağrılması kabul edilemez. Tabelalardan Türkiye
8: Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, Milli Marşı okulurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir grup. Gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin?
11: Oradaki öğretmen arkadaşımızın ifadesi, düşünceleri anayasamızın 25. maddesinin koruma çerçevesi altındadır.
3: Bu şekilde yapılan bu soruşturma otoriter bir rejimin uygulamasıdır.
1: Cumhuriyet'in değerlerini savunmak ne zamandan beri suç teşkil etti? İlgili okula müfettişler baskın yapmış. Bu iktidarın kendi gibi düşünmeyenlere uyguladığı
3: bir baskı unsurudur.
13: Gözaltına alınan öğretmen nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Milliyetin bakanlığı da idari soruşturma için müfettiş görevlendirdi.
0: Efendim şimdi bir, herhangi bir iktidarın 100. yılında bu ülkenin cumhuriyetin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında en büyük icraatı demokratik bir cumhuriyet olabilmekti. En büyük vaat de bu olmalıydı. Zaten gelişme, zenginlik, adil bir biçimde, insanların saygın bir biçimde yaşadığı bir ülke, sözünün gücü olan, dışarıda da dinlenen, kulak verilen sözüne Güvenilen ve uyulan bir ülke olmasını yolu da buydu. Ya da yatırımlar, gelecek sermaye şu bu. Yolu buydu. Bunu yapmadılar. Efendim burada hikayeyi gördünüz. Öğretmeni, müdürü veya başka kamu görevlilerini talimatla mitinge götürmek siyasi bir şey değil. Siyaset yapmak değil. Değil mi? Yapılıyor mu yapılmıyor mu? Siz memur değilseniz başınıza gelmediyse birine sorun bakalım. Harımızda kalsın. Ama kamu vicdanı yani bu milletin vicdanı siyasi. Peki milletin vicdanı hangi siyasi partiymiş arkadaş? Birisi bir söylesin bakayım bana. Hangi siyasi partiymiş? Ona kulak vermezseniz hiçbir yere varamazsınız. Şimdi geçelim nasıl varılamadığını göreceğiz şimdi. Kredi Yurtlar Kurumu'nda skandal üstüne skandal. Aksiğol benim delim
14: ayağım Ağlama, sakin ol. Eda sakin ol. Ben. Eda, Eda sakin ol bir şey yok. bir şey
4: yok. Bir şey yok. Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde can verdi Zeren Ertaş. Bu büyük acıdan tam 5 gün sonra bu kez Ordu Fatsa'da yine KYK yurdunda öğrencilerin bindiği asansörün halatı koptu. Asansör asılı kaldı. Öğrenciler dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Karanlıkta yaşadıkları büyük korkuyu böyle kaydettiler. Açılmıyor mu? Hayır. Ay, hayır,
14: hayır, tamam ben sakin oynarım. ol. Tamam sakin ol. Bir şey
4: yok. Basayım mı? Hayır, bakma, Korkuyor musun? <Gülüyor> ne demek binme ya? Ertaş'ın ölümünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler can güvenliği endişelerini dile getirdi. Sinop'ta yurt hizmetleri müdüründen bu yanıtı aldılar, endişeleri katlandı. Ordu'da kopan halat o endişelerinde ne kadar haklı olduklarını bir kez daha ortaya koydu. Öğrenciler kurtarıldıktan kısa süre sonra asansör zemine çakıldı. Çorum'da da öğrenciler yine Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun asansöründe mahsur kalınca yaşananları protesto etti.
12: Hastaneye gittik, serum yedik. Müdür 60 kişi falan diyor ama bence daha fazla çünkü buradan 10 tane falan ambulans gitti. KYK
4: yurtlarına ilişkin skandallar asansörle de sınırlı değil. İstanbul Küçükçekmece'deki yurtta en az 60 öğrenci akşam yemeğinden zehirlendi. 9-10
8: tane ambulans vardı yani biri gitti biri geldi. Bayağı şey kötüydü kızlar yani gözlerini feri bile gitmişti.
4: Siz neden yememiştiniz?
8: Arı çıktı dediler akşama doğru. Ben de geldik dedik bugün yemeyelim. İyi ki de yememişiz.
4: İstanbul Küçükçekmece'deki öğrenci yurdunda akşam yemeğinde çorba, patates, bulgur pilavı, tavuk ve ayran vardı. Öğrenciler yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldılar. Tavuktan dolayı zehirlendiğimiz düşünülüyor. Zaten tavuk çok soğuk ve tadı bir garipti.
14: Bulgurumuz kokuyordu aynı şekilde her zamanki gibi. Birçok kez kıl çıkıyordu,
4: böcek çıkıyordu veya başka şeyler. İlk şikayetimiz değildi açıkçası. Ailelerin en güvenli yer diye evlatlarını teslim ettiği KYK yurtlarında öğrenciler seslerinin duyulmasını istiyor. Benim
12: şu an hala midem bulanıyor. Ben bir ilaç aldım az önce. 300 liraya yakın para ödedim mesela bir öğrenci olarak. Mutfakta hiçbir hijyen yok. Odalarımız çok havasız, nefes alamıyoruz. Baya bir sıkıntı içerisindeyiz. Sesimizi yetkililere duyurmaya çalışıyoruz.
0: Hani vardı bir söyleyecek çok sözü olan biri vardı. Kendini ortaya attı. Arkadaşlar hani vardı. Kimdi? Gökhan Kayaçal. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop Yurt Hizmetleri Müdürü. Ne demişti? Korkuyorsan ben mi o zaman demişti? Hani vardı çok söyleyecek şeyi vardı. Hani nerede şimdi? Çıksın bir şey söylesin bakalım. Arka arkaya gelen. Bu olaylarla ilgili Bu insanlara emanet Ha çıksın şimdi bir şey söylesin bakalım Bu nedir ya Korkuyorsan binme o zaman Bak bak bak bunu şuradan hatırlarsınız Böyle Bir taksiye şuraya buraya binemezsin İşte paran yok bir şey yok Otobüse bineceksin falan hani derler ya ha Binme o zaman taksiye bin filan derler ya Bak o kafa bu işte yani sanki asansöre binmenin fıtratında korku var yani. Ya arkadaş bütün ya siz ne yapıyorsunuz peki ya? Bunların hepsinin uyarısı yapılmış. Bunların hiçbirini tamir etmemişsiniz. Ne yapıyorsunuz bu kadar uzun? Şuraya bakın ya. Unvana bakın sığdıramıyoruz yani. Bu kadar uzun unvanı nasıl taşıyacaksınız arkadaş siz? Efendim şimdi yaşam güvencesi Var mı bu ülkede insanların, hani vardı, buyurun silahlı kahvede kavgada, silahlı kavgada hamile kadını öldürdüler.
3: Karımı, ailemi, çocuğumu içeri soktum. İçeri sokunca beni vurdu. Siz
12: gördünüz mu?
3: Ben gördüm vururken. Şahin vurdu. Hem beni orada hem komşuyu vurdu.
12: Benim kardeşim cinayetten öldü.
3: Şüpheli ölüm.
10: Bebeği küvezde tutuyorlar, bebek kurtarılıyor ama şu an riskli.
15: Yedi aylık hamileydi Seda Nur Güven. Henüz 22 yaşındaydı. Tekirdağ Çerkezköy'de evinin önünde otururken sokağa girip dehşet saçan saldırganın pompalı tüfeğinden çıkan saçmaların hedefi oldu. Hayatını kaybetti. Bebeği ise kurtarıldı ama yaşam savaşı sürüyor. Siz
12: bebeği görebildiniz mi? Göremedik abla. İnan ki biz bu mahalleye şu anda girmeye bile korktuk abla bak. polisler orada bekliyor. Korkuyoruz abla.
3: Pompalı silahı. Komple aile cebze vurmaya kalktı. Beni de buradan vurdu.
15: Neden tartıştınız?
3: Hiçbir şey yok aramızda. Ne barış, ne çağrış bir olayımız yok. Yapma dedim. Git dedim. Mal kendini git. Başladı evi tarattım
15: İddiaya göre şeyde isimli bir kişi elinde pompalı tüfekle bu noktaya kadar geldi. Hemen burada bulunan at arabasında bulunan bir kişiyi tüfeğin dipçiyle vurarak yere düşürdü ve buradaki eve saldırdı. Bir kişiyi omuzundan yaraladı.
3: Kurşun burada iki tane kurşun girdi. Buradan girdi arkadan çıktı.
15: Kurşun izlerini evin duvarında görmek mümkün ancak şeyde yine hızını alamadı ve yandaki eve kadar devam etti. Orada ise hamile yedi aylık hamile bir kadın vardı ona da ateş etti. Kadın boğazından yaralandı hastaneye kaldırıldı. Karnındaki bebeği ameliyatla alındı ancak hamile kadın hayata tutunamadı ve bebeği gözlerini hayata annesiz açtı. Kavga çıktı diyorlar. Bir
14: tek benim kardeşim ölüyor. Kimse yaralanmıyor. Şoktayım ben yani. Nasıl öldü? Aranmasını istiyorum kızımın cinayeti. Kasken yapıldı yani bu.
15: Odun kavgası olduğu iddia ediliyor ama 22 yaşındaki Sedanur Güven o kavganın tarafı değildi. Bebeği ameliyatla karnından alınan genç kadın gözyaşlarıyla toprağa verildi. Saldırgan Tekirdağ Saray ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alındı. Acılı aile Şeyden'in en ağır cezayı almasını istiyor. Yoğun bakıma alınan bebeğin hayata tutunmasını diliyorlar. Bebek
10: şu anda hayatı tehlikesi tehlikedeymiş. Kocasını şey karısının
12: abisi.
10: Ama mantıklı de Bu dosyayı çok derin bir şekilde herkesten teker teker ifade alınıp tek tek ifadelerini şey yapmak istiyoruz.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz bugün sosyal medyada etiketi paylaşırken yaptığım ona da paylaşım deniyor herhalde. Paylaşımdaki müziği ele almış. Canlı sever. Johann Sebastian bak merhamet et tanrım. Gözyaşlarımın hatırına adalet merhamet hani vardı demiş. Efendim şimdi ünlüleri geçim kapısı yapan istismarcıya dur dedi kim? Hazal Kaya.
6: Söyleyeyim ne olacaksa olsun bitsin kavga kıyamet bitsin istiyorum kendimi şeffaflıkla koruyorum. Ağustos 2020'de 18 yaşındaki İpeker hayatına son verirken geride bir mektup bıraktı. Eski uzman çavuş Musa Orhan cinsel istismar suçundan yargılandı. 10 yıl ceza aldı. Ama ceza evine girmedi. Buna tepki gösteren sanatçılar sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Ezgi Mola, Hazal Kaya, Farah Zeynep Abdullah ses yükselten ünlüler arasındaydı. Musa Orhan her birine hakaret davası açtı. Bunu gelir kapısına çevirdi. Hazal Kaya'nın yargılandığı davadan karar çıktı. Mahkeme ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. O kadar
16: sinirleniyorum ki. Çok öfkeleniyorum. Çok üzülüyorum. Ünlü ünsüz yüzlerce kişi. Aynı suç isnadıyla aynı isim tarafı şikayet edildi. Bu kişilere
6: uzlaşma teklifinde bulunuldu. Kabul edenlerden belirli meblalar alındı. Ünlü oyuncu Hazal Kaya cinsel istismar suçundan hüküm giyen Musa Orhan'ın uzlaşma teklifini kabul etmedi. Sosyal medya paylaşımı nedeniyle iki yıl dört aya kadar hapsi isteniyordu güzel oyuncunun. Hakaretle suçlanıyordu. Ankara 9. Asliye Ceza Mahkemesi hakaretin varlığını kabul etti. Ama haksız bir fiile tepki olarak o sözler sarf edildiği için Hazal Kaya'ya ceza verilmedi. Avukat anne bu. Babanın elinde yetişme. Dava açılamayacak şekilde hakaret etmeyi biliyorum. Şaşırdınız mı? Ben şaşırmadım. Sadece söyleyeyim bu. Şaşırmadım. Yine şaşırmadım. Musa Orhan'ın ilk açtığı hakaret davası Ezgi Mola'yaydı. Ünlü oyuncu 2 yıl 4 aya kadar hapis sistemiyle açılan davayı kaybetti. 6690 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Zaten o davadan sonra diğer oyuncular da hem Ezgi Mola'ya destek hem de korkunç olaya tepki için ses yükseltti. O paylaşımlarla hakaret davası açan bunu gelir kapısı haline getiren uzlaşma adı altında dava açtığı kişilerden binlerce lira alan Musa Orhan'a mahkeme Hazal Kaya kararıyla dur demiş oldu. Kararın emsal olması bekleniyor. Ben artık e, kendimi ifade etmek istiyorum. Yani. Şimdi bu sosyal
7: medyayla da biraz hani artık Yo, öyle demedim. Evet böyle dedim. Hayır şöyle demek istedim
13: Aha. diyebildiğim için Aha. biraz daha özgürleştirdim kendi kafaca kendimi.
0: Efendim şimdi biliyorsunuz bir sahte psikolog skandalı vardı hatırlarsınız bunu. Orada tek skandal sahte psikolog
17: da değilmiş.
8: Biz burada geçmişindeki acı anıları, kötü hatıraları, yaşadığı
17: travmaları temizlemeye çalışıyoruz. Sahte psikolog olduğunuz söyleniyor. Suçlamalar var.
8: Danışmanlık verdim. Yani yaşam koçu demeyelim de aile danışmanlığı gibi bir şey.
14: Birlikte çalışıyorlar aynı muayenehanede. Doktor bey terapi yapmak istemediği hastaları yine bu kişiye yönlendiriyordu. Bu kişi de terapi yaptıktan sonra sen şunları kullan, bunları kullan. işte yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçları yine bu doktorun e-reçete sistemin üzerinden bizzat bana yazdırtıyordu. Ve ben reçete numarasını hastaya veriyordum.
17: Sahte psikolog skandalında kliniğe başvuranların sağlığıyla nasıl oynandığını o korkuyoruz. Kunç kliniğin eski sekreteri Fox Haber'i anlattı. MA, kendini travma avcısı olarak tanıtan sahte psikolog Gökçe Hız'ın terapi verdiği kişilere yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçları psikiyatır Mehmet Oğun'un bilgisi dahilinde yazdığını ileri sürdü. Sekreter MA'nın hayatı bunu ihbar ettiği için kabusa döndü.
14: Gerçekten psikolog olmadığını anladıktan sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne cimer üzerinden ben şikayette bulundum. Doktor Bey kapıyı üzerime kilitledi ve üzerime yürümeye başladı. Seni ortadan kaybederim gibi tehditler etmeye başladı.
17: Eğitim durumunuz nedir acaba?
14: Yüksek lisans.
17: Nerede okudunu?
14: Amerika'da, Kaliforniya Üniversitesi Ayvilde. Hangi bölüm? Ee, önce e, applied Math uygulamalı matematik, Yük yüksek matematik. Psikoloji. Dedim ya yandalı olarak. Devam eden davada kendisinden eğitim durumunu gösterir, belge istendi. Kendisi bununla ilgili hiçbir belge sunamadı. Muhtemelen lise mezunu bile olmadığını düşünüyorum.
17: Sahte psikolog Gökçe Hız ve sosyal medyadan onun reklamını yapan, İzmir'de birlikte çalıştıkları iddia edilen Mehmet O hakkında mağdurlar suç duyurusunda bulundu. Skandal öyle ortaya çıktı. Ancak aslında ilk ihbar, o kliniğin sekreteri MA'dan ulaşmıştı resmi kurumlara. O ihbardan sonra da odaya kilitlendi. Tehditlerle susturulmaya çalışıldı.
14: Bana şişe fırlattı, kalemlik fırlattı. Bluetooth kulaklık vardı. Onu alıp kendi kendine vurup işte vurma vurma ama o sırada benim zaten ellerim arkadan diğer arkadaş tarafından tutuluyordu. O benim onu iddia, darp ettiğimi iddia etti. Ama nitekim bununla ilgili bir dava görüldü. Davayı kazandım. Kendisi zaten bununla ilgili bir para cezası
17: da aldı. İl Sağlık Müdürlüğü'nün açtığı davaya 15 gün meslekten men edilmesine rağmen iddiaların odağındaki psikiyatrsa suçlamaları reddedildi. Etti. Gökçe hızın kendisine ait danışmanlık şirketinde çalıştığını, diplomasının sahte olduğu anlaşılınca da ilişkisini kesildiğini ileri sürdü. Oysa iddia sadece kliniğe gelip daha kötü halde ayrılan mağdurların değil sekreterin de hayatının kabusa döndüğü yönünde.
14: Ben bu insanlardan kurtulabilmek için şehir değişikliği yaptım. Başka canlar yanmasın çünkü insanlar oraya gerçekten mağdur oluyorlar. En büyük akla gelen şey gidip derleşmek.
0: Efendim bir kıymetli izleyicimiz hani EYT'lilerle emeklilerle ilgili bir gündem vardı. Onlara verilen sözler vardı. Ne oldu diye sormuş. Ee, öyle bir gündem görüyorsunuz gürültüyle kaynatıldı. Ama hatırlatacağız emeklilerimizi, EYT'lileri, staj mağdurlarını. Herkese hatırlatacağız merak etmeyin. Şimdi gelelim... Dilan Polat soruşturmasına çiftin mali işlerini yürüten avukata da sıçradığı bu soruşturma avukat ve yakınlarının mal varlığına tedbir kararı alındı mı? Mal varlığı muammaası?
9: Ben üç gün ağlarım, dört gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım.
7: Dilan Polat soruşturması her geçen gün daha da genişliyor. Savcılık incelemelerini derinleştirdi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'la yakınlarının ardından kara kutuları olduğu iddia edilen avukat Ahmet G. için de mal varlığına tedbir kararı verildi.
4: Zenginler ama akılları yok diyecekler.
7: Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın milyonlarca kişi tarafından takip edilen lüks yaşamları masakında dikkatini çekmişti. 11 Ekim'de çifte ve yakınlarına ait tüm şirketlere taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına tedbir konuldu. Şirketlere operasyon düzenlendi. Polat çiftinin operasyonlardan hemen önce belge kaçırdığı iddiası üzerine polis Engin Polat'ın babasına ait villanın bahçesinde kazdı.
0: Ve başka sektörlerde de büyüyünce zaten göreceksiniz. Oh!
6: Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir. Dilan Polat'ın bu açıklamasının
7: üstünden 48 saat geçti. Soruşturmada henüz bir gözaltı yok. Ancak kapsamı daha da genişledi. Çiftin kara kutusu olduğu iddia edilen Ahmet G ve
9: yakınlarına da sıçradı. Magazin ben, haberler ben, sağda solda konuşan ben, etkileşim isteni izlenmek için karalayan beni buluyor. Dilan Polak çünkü şey reklam
11: ponası. Ahmet Gey'nin evinin bahçesinde anayasa mahkemesi raportörü babasının devlete olan 1 milyon 600 bin TL'lik borcunu sildirmesini talep etti. İlgili vergi dairesi şefi gelerek geçmişe yönelik evrak düzenledi, borç silindi. Bu işlemin ardından vergi dairesi şefine rakamını net bilmediğim dolar olarak para ödendi.
7: Mali müşavirlikte yapan avukat Ahmet Geyin'in eski şoförünün bu iddiaları mahkeme kayıtlarına da geçmişti. Polat çiftinin kara kutusu olduğu vergi usulsüzlüğü ve rüşvet suçlamalarına adının karıştığı iddia ediliyor. Ahmet G ile birlikte birinci ve ikinci derece yakınlarının mal varlıklarına tedbir kararı verdi mahkeme. Henüz o karar avukata ulaşmadı. Ancak daha önce Dilan Polat'ta tedbir kararı bulunmadığını öne sürmüş, savcılık açıklamasıyla karar netleşmişti.
9: Tedbir kararın anasını göreceksin. İftira mı? İftiranın danasını
0: göreceksin sen. Efendim biraz şımarıklıkta yetersiz olmasalardı. Yetersizler onca havadan gelen paraya. Rağmen yetersizler rüküşlükte, şımarıklıkta. Yani biraz olsaydı çağdaş sanatın zirvesine oturabilirdi. Bu gördüğünüz ifadeler, sözler, şunlar bunlar. Mesela gerçekten zirve yani. Dünyada bütün biennallerde çağdaş sanat ortamlarında sergilenebilir. Engin bana beyin al. Zirve abi. Zirve yani. Bunun ötesine geçemezsiniz. Mesela Maruzio Cattelan diye bir adam var. Altından klozet yaptı. Onlar acık çünkü para harcamak kültür işi. Biraz öyle olsalardı mesela ondan bir tane edinirlerdi öyle bir şey. Adamla iletişime geçerlerdi. Adam da dünyanın her yerinde bu lafları sergilerdi. Engin bana beyin al. İnsanlığın ulaştığı son nokta bu. Paranın alabileceği bir şeyse herkes yırttı demektir ha. Efendim internet satışında tercih pahalı olan.
9: Herhalde bağımlılık oldu. Sıkılıkla market alışverişlerimi bile oradan yapıyorum.
11: Online alışveriş artık tüketiciler için vazgeçilmez. Ancak tercihler pahalı olan danyana. Lüks tutkusu internet alışverişlerine de yansıyor.
9: Tüketen çok lüks tüketiyor. Tüketmeyen de hiç lüks tüketemiyor.
11: Telefonu soracağım. En son modelimi
9: Yok değil. Gerek olduğunda evet en son modelini alacağım.
11: Türkiye'deki en pahalı telefon modeli piyasaya çıkalı yaklaşık bir ay oldu. Ama ne telefon bayilerinde bulunabiliyor ne de alışveriş sitelerinde. Fiyatı 93 bin lira olan bu telefonu almak için tüketici sıra bekliyor.
0: Müşteri hayatının önemli parçası olan ürünlerde satın alma yapmaktan çekinmiyor.
11: Sadece cep telefonunda değil, internet alışverişlerinde stokları ilk tükenenler, Pek çok ürünün en pahalı modeli oluyor.
0: Kahve makinelerinde evde kahve tüketiminin artmasıyla beraber e, bu makinelerde satışların arttığını gözlemliyoruz.
11: Hem fiyatlar artıyor hem de satışlar. Fiyatı 25 bin liraya yaklaşan süpürgenin satışı geçen yıla göre %1436 arttı. Diğer pahalı ev cihazlarında da satışlar fiyat artışına rağmen 2'ye 3'e katlandı online alışverişte.
12: Robot süpürgemiz var. Bir yıl olmuş bu. Bilmem kaç yani. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Her şey çok pahalı. Gene de alıyoruz.
11: Online alışverişte ürün sınırı da yok. Otomobil bile satılıyor artık.
0: 200 adet araba satışı planlıyoruz. Geçen sene 85 adet aracı 7 dakikada platform üzerine satmıştık. Bu sene de benzer bir talebin oluşmasını planlıyoruz. Şimdi de lüks evlilik teklifine bakalım.
12: Aradan başlıyor. E, paketlerimizin e, istekleri arttıkça fiyatlarımız gitgide yükseliyor. 4 saati 13 bin lira içerisindeki paketlerimizin yemeği de lazer gösterisi, hava fişek gösterisi e, ondan sonra kemancısı, drone çekimi hepsi dahil. Bir saatlik evlenme teklifi 6 bin lira, 4 saatlik eğlenceli bir teklifin maliyeti ise 13 bin liraya
16: kadar çıkıyor. İstekler arttıkça fiyatlar da katlanıyor. Teknede evlilik tekliflerine ilgi gün geçtikçe artıyor. Boğaz'ın ortasında lüks bir teknede evlenme teklifini, havai fişek gösterileri ve lazer şovları eşlik edince maliyet daha da
12: yükseliyor masa süslemesine göre tabii fiyatlarımız değişiyor. Bazen çiftlerimiz hani çok dolu bir masa istiyorlar. İşte bunlar nelerdir? Masada şamdanlarımız, balonlarımız, ona baş harflerimiz oluyor. Onun dışında pasta kesimimiz oluyor. Karadaki fiyatlar denizdekilerle
16: yarışınca lüks bir teknede evlenme teklif etmek çiftler için daha cazip hale geldi. Teklifin en cazip noktasıysa köprünün altına lazerle evlenme teklifinin yazılması oldu.
12: Evlilik teklifinin en güzel yanı. Boğaz'da köprünün altına benim de evlenir misin yazısı tabi ki de çiftlerimizin en favori istekleri bu oluyor.
16: Salgın döneminde daha güvenli bulunduğu için başladı teknede evlenme teklifleri. Çiftlerin ilgisi her geçen yıl artıyor. Lüks ve pahalı evlenme teklifi
12: için çiftleri kemanlar karşılıyor. <gülüyor> Çiftimiz gelmeden önce kemanla karşılama yapıyoruz. Daha sonra çiftimiz içeriye giriyor. O sırada tabii drone'la çekimimiz oluyor onlara. Boğaz'da açılıyoruz. Boğaz'da da e, evlenme teklifi yapılacağı zaman teknemiz yatımızın ön tarafına geliyorlar. Ekstradan fasıl ekiplerimiz oluyor. Canlı müzik performanslarımız oluyor. Onlar bizden ne talep ederlerse biz onların hepsini karşılıyoruz.
16: Tekne maliyeti çok gelirse çiftler için sadece karadan
12: görebilecekleri
16: lazer şovlar da var.
0: Evet bu meseleye çatacağım. Ama bir dakika bölümünde şimdi parla
12: marşı, klip
10: oldu. İstiklal Marşımızda geleceğe atıfla o benim milletimin yıldızıdır parlayacak diyor mesela. Ben buradan esinlendim. Dedim ki parla.
7: Hilal Marşı, Cumhuriyet'in 100. yılında da ilham oldu. Norm Parlay Parla isimli marşı bayramda dillerden düşmedi. O kadar sevildi ki Türkiye o marşı söylediği videolarını gönderdi rap sanatçısına. 100. yıl klibi böyle oluştu. normender olarak tanınan Ender Eroğlu, marşını, klibini Fox Haber anlattı.
10: Gençlik Marşı'nda da işte yürüyelim arkadaşlar, orada da yürüyelim arkadaşlar diyor. Şimdi bizim marşımıza da yürüyoruz arkadaşlar
3: arkadaş bu yolda
10: dik yamaç Zor ne bilmeyiz Biz etmeyiz Küçükken bunun hayalini de kuruyordum Yani bir gün bu ülkeye marş yapacağım diye
7: 100. Yıl Marşı Parla'nın Söz yazarı ve bestecisi Rap müzik sanatçısı Norm Ender Milyonların duyduğu anda Coşkuyla eşlik ettiği marşın hikayesini Fox'un çok sevilen Benden Söylemesi programının Sunucusu Merve Yıldırım'a anlattı Heyecanıyla, coşkusuyla sözlerin nasıl ortaya çıktığını
10: paylaştı. İstiklal Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı, Gençlik Marşı'nı arka arkaya dinleyin. Sonra bu marşı dinledikten sonra diyeceksiniz ki bu aynı atölyeden, aynı stüdyodan çıkmış gibi. Çünkü evet aynı stüdyodan çıktı. Aynı atölyeden, aynı duygulardan beslenerek çıktı o marş.
7: Marş öyle hızlı kalplerde yer buldu ki önceden çekilen klipten vazgeçti Normander. Ender. Milletin marşında milletin kendisi olsun istedi. Kısa sürede binlerce video paylaşıldı. Yüzüncü yıl marşının klibi de böyle ortaya çıktı.
10: Cumhuriyeti ilan ettikten sonra çevremizde yine savaşlar vardı. Hani şu anda dünyanın e, durumu ne olursa olsun... Biz de bunu kutlamalıyız. Yani bu bizim tarihi olan borcumuz.
0: Benim paylaşımımdaki parçada çok sevildi anlaşılan. Paylaşım da öyle. Selçuk Tepeli ofisiyle girin dinleyin o parçayı. Güzel. Şimdi bir ara sonra bir dakika bölümünde buradayız. Görgü ve samimiyet elbette tabii beyinde. Parayla satın alınamayacak kadar büyük lükstür. Onu unutmayın. Bizden sonra Yabani Var yeni bölümüyle iyi akşamlar.
12: Her köşesi cennetim ezilir yerler için bir başka kadın...